0: El Callejón del Escribano. El Mundo del Séptimo Arte, como siempre, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Luno, ¿Qué tal? José Manuel, seguramente tú y todos los que nos están escuchando, cuando le pedimos el nombre de un pintor, ¿a quién dicen? ¿A quién recuerdan de inmediato? Pues sí, sí. Desde luego, uno de ellos, fijo, Van Gogh. Pues... De Bangkok hablamos ahora.
1: Me considero un exiliado. ¿Eres Vincent? ¿Es hermano de Theo? Soy Paul Gogan. Tenemos que empezar una revolución. Crear una nueva visión, una nueva forma de pintar. He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto. Hay algo dentro de mí, no sé lo que
0: es. Vicente, Van Gogh, a las puertas de la eternidad, una de las películas importantes en la cartelera, la crítica y el comentario de esta noche.
1: Efectivamente, Bruno, pues este Van Gogh, a las puertas de la eternidad, en la puerta de la eternidad, es el, el título original de la película, esta vez es bastante parecido. La ha dirigido Julian Schnabel. la producción es de John Killick, el guión de Jean-Claude Carrier y de Julian Schnabel. Junto con Luis Krubelger y los protagonistas, Willem Dafoe, Rupert Fryen, Oscar Isaac. Bueno, resulta que de repente la figura de Vincent van Gogh pues se ha puesto de moda en el cine. En los últimos meses. nos han llegado hasta tres películas, la verdad es que muy distintas. acerca de, de este pintor. ¿no? La más eh, Interesante por distintos motivos, eh, quizá es esta última, la dirigida por Julián Schnabel, otro personaje, la verdad, bastante especial. Eh, es un pintor, eh, también él, eh, encuadrado en la escuela del neoexpresionismo. Se pasó al cine en el año 96 con Basquiat, luego dirigió antes de que anochezca con Javier Bardel en el papel del poeta Reinaldo Arenas. Y la escafandra y la mariposa, aquella película, una auténtica joya que le valió numerosos premios y además el respeto internacional. Bueno, a Snabel le gustan las biografías, nada que objetar. ¿no? A esta de Van Gogh llega en los últimos años eh, de su vida, no, los del pintor me refiero, cuando Van Gogh, siempre tutelado y aconsejado por su hermano Theo, abandona París para recluirse en Arles primero y en Overshiguas, donde falleció después. Vincent pinta pinta sin cesar, tratando de atrapar la luz, el color, el aire y la vida, y sufre se deprime, bebe, pierde el sentido y sigue pintando bueno el guión de Jean-Claude Carrier, que es el habitual colaborador en la etapa final, la etapa europea de Buñuel recordemos se ha basado en la correspondencia entre Vincent y Theo para mostrar de manera introspectiva los estados de ánimo del protagonista, y la banda sonora de Tatiana Lisovskaya ilustra incesantemente unas imágenes que huyen de lo convencional para acercarse, pues tal vez quizá, a esa misma perturbación mental en la que el mismo Van Gogh se reconoce. La cámara de Schnabel se desplaza por los paisajes, avanza tras los personajes y llega a situarse a centímetros de sus rostros, en primeros planos francamente arriesgados para intérpretes y espectadores. Para estos, El reto yo creo que merece la pena porque la aproximación a la personalidad y el entorno del pintor es, a pesar de todo, respetuosa y certera, incluidas las polémicas circunstancias de su muerte, aquí quizá definitivamente aclaradas. Y para los artistas que ponen cara a quienes lo rodearon, un plantel de figuras del cine francés y europeo en su mayoría, algunos casi irreconocibles bajo sus caracterizaciones les da la posibilidad de mostrar su calidad por encima de todos, el carisma la fotogenia y el talento de Willem Dafoe, un actor descomunal Bruno, su Van Gogh es de una precisión milimétrica sin dejarse caer en ningún exceso que sería probable en este personaje pero mostrando el alma en cada gesto y en cada mirada cuando piensa en voz alta, cuando habla con sus amigos y vecinos, cuando pinta, cuando se sabe libre y creador y cuando se somete a sus desvaríos y su melancolía, hasta atado a una camisa de loco, Dafoe Van Gogh es una fuerza de la naturaleza. Es cierto que algunas propuestas, quizá excesos dirían mejor, algunas propuestas formales de la película pueden llegar a molestar, pero también es cierto que la pintura, la obra y la vida de Vincent Van Gogh Tampoco fueron nunca complacientes ni del agrado de la mayoría. Schnabel se ha imbuido de esa condición, creo yo, y ha apostado por concederse la libertad absoluta como tributo a la presencia inmortal del genial pintor.
0: Pinturas impactantes, ahora una película impactante. Van Gogh a las puertas de la eternidad. A
1: veces me siento tan alejado de todo que siento que pierdo la cabeza.
0: A veces digo que estoy loco, pero el arte necesita una pizca de locura.
1: ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así.
0: Y es que la persona que interpreta a Mangok también estuvo en los Oscars en William Dafoe, un actor Excepcional, un actor que vimos en los Oscars y un actor como muchos que injustamente no se llevó una estatuilla. <risa>
1: Efectivamente, no había para todos, supongo, ¿no? Se acabó la edición 91 de los Oscars el fin de semana pasado, todavía colea, naturalmente, porque es, como ya hemos visto tantas veces, la gran fiesta del cine, del cine mundial. ¿Y qué película ha sido la ganadora, la consagrada, la que se ha llevado el premio gordo? Pues Green Book la película de Peter Farrelly, con la que no sé si muchos contaban, Bruno, sinceramente, yo no.
0: Es que da la sensación, no sé si tú la tienes, que en esta ocasión los Oscars acertaron de pleno en los eh, candidatos, en los nominados, y luego quiso hacer un reparto. ¿Y qué película ganó? Eh, bueno, pues eh, ganaron muchas, eh, ganó Green Book, claro. eh, eh, el Premio grande, pero no se llevó ningún otro, ganó también eh, Roma, ganó Rhapsody, ganaron otra serie de cosas, pero ¿cuál es la película triunfadora? ¿La que va a pasar a la historia en un año que es histórico? Pues seguramente ninguna, la han fastidiado,
1: no, no, efectivamente es así, yo estoy muy de acuerdo contigo, ha habido una especie de reparto, eh, no sé si salomónico, por lo menos académico, hombre, eh, eh, ahí queda escrito que la del Oscar es Green Book, eso no cabe duda, ¿no? pero tienes todas las razones, bueno, la película que se ha llevado más premios ha sido Black Panther, se ha llevado cuatro, verdaderamente una de las pelis una hombre, estupenda película de acción, lo discute, pero quizá no era de las películas más significativas y más eh, favoritas, ¿no? Las diez candidaturas de Roma se han concretado, esto sí quizá ha sido de lo más esperado, ¿no? Ya lo decíamos el otro día, si Roma no gana el premio a la mejor película, pues parece que va a ganar el premio a la mejor película de habla no inglesa. Así ha sido, ahí no ha habido, desde luego, vamos, <ríe> ninguna duda ni ninguna sorpresa. Guarón ha ganado además el premio al mejor director, yo creo que desde mi punto de vista merecido, pero de 10 candidaturas pues ha tenido que conformar con tres Y la favorita, que para mí era una de las películas, es una de las películas más interesantes de todas las presentadas, pues ha tenido que contentar con una, con el Oscar a Olivia Colman, La estupenda protagonista. Yo decía, hombre, Cuarón y Lantinos, ¿los dos irán contentos? Pues yo creo que sí, Cuarón porque se ha llevado premios y Lantinos porque al final su película ha consagrado a su protagonista Olivia Colman.
0: También hay que decir que eran unos Oscars, los premios eran muy complicados, había muchas películas. y Uno de los nombres que está presente de los premiados, su película, y que tenemos que recordar es la figura quizá no suficientemente Oscarizada en esta ocasión de Spike Lee.
1: Bueno, efectivamente, es, es verdad eh, contaba con seis candidaturas infiltrado en el, en el Ku clan Klan, se ha tenido que conformar con una, no menor, porque es el premio al mejor eh, guión, con lo cual, eh, guión adaptado, Spike Lee, eh, hombre, seguramente él esperaba más. Es que realmente, lo que tú decías al principio, se han repartido tanto los premios, ha habido un poquito tanto para todo, para, para Spider-Man para el vicio del poder, eh, el maquillaje, hombre, qué menos, ¿no? No, no darle a, a, realmente a Christian Bale un premio por ese fantástico personaje de Dick Cheney, bueno, se han tenido que comprar con el maquillaje. Se han repartido, ¿no? Entonces, bueno, a Spike Lee le ha tocado uno, pues qué le vamos a hacer, no había para más.
0: Y a William Rhapsody le han tocado varios.
1: Efectivamente, <risa> e- po- Es extraño, es.
0: ¿eh? Sí, sí. Fíjate, ha funcionado una... la taquilla a la hora de dar el premio.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además es que la ceremonia en sí, toda la la gran gala de los Oscars, arrancó con la música de Queen y en distintos momentos se ha homenajeado también a a la figura de Freddie Mercury, y a la propia película, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá era uno de los filmes que contaba y además así lo demostraban los aplausos cada vez que había alguna mención a la película contaba yo creo que con la simpatía y el apoyo de gran parte de los académicos
0: vamos ya con el super 10 el super 10.com la lista, la gran lista que nos ofrece semana a semana aquí José Manuel Esquivano ¿qué sitúa en el puesto número 10?
1: pues en el 10 el vicio del poder de Adam McKay Christian Bale nos ha llevado el Oscar pero, de todas maneras, la película es súper interesante. Seis semanas en el Super 10. ¿Nueve? Dos semanitas lleva y ha perdido un puesto, precisamente perdiendo el este. La película de Paco Caballero con Julián López, Miki Esparvé, de protagonistas.
0: ¿En el puesto número 8?
1: Otra película española, esta sinceramente merece todo mi respeto. Entre dos aguas de Isaac y la Cuesta... 13 semanas en el super 10, está aquí en la parte baja de la lista, pero no termina de salir. 7. Alita, ángel de combate, dos semanas lleva, ha perdido un puesto en la película de Robert Rodríguez, con Rosa Salazar y Christoph Waltz en los papeles protagonistas. 6. Bueno, la película de la semana, sobre todo porque ha hecho una muy buena taquilla, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Tres, tercera aparición de esta historieta de Chavales y Dragones. Esta la ha dirigido Dean de Blois y termina con esta tercera aparición la, la serie de Cómo entrenaba tu dragón. Cinco. Bueno, aquí llegamos ya a los nombres propios. Todas estas películas que vamos a comentar mantienen su posición porque no hay quien las mueva de aquí. En el puesto quinto, Roma, de Alfonso Cuarón. Pues tres... Eh, Pedazos de cabeza de Oscar se ha llevado para México, el fantástico director.
0: En el puesto número 4. Green
1: Book, la ganadora, la película de Peter Farrelly con Vigo Mortensen, que se quedó sin estatuilla, y Marsala Ali, que sí que se la llevó cuatro semanas en la lista, la película ganadora del Oscar.
0: En el puesto número 3.
1: Cold War, de Pavel Pavlikovsky al final no hubo premio, estaba ...es la categoría de película extranjera... ...y su director también estaba nominado... ...lleva nada menos que 21 semanas... ...en el Super 10... ...cuando lo sepa Pablikovsky... ...seguro que se conforma.
0: <risa> Puesto número 2...
1: ...pues la favorita... ...otra de las favoritas... ...en la terna de las campeonas... ...Jorgo Lantimos es el director... Olivia Colman, la protagonista, Oscar en esta ocasión, con Emma Stone y Rachel Weisz acompañándola en el reparto.
0: Ya que se repartían muchos los premios, eh, Oscar, eh, la favorita, llama la atención, 10 nominaciones, eh, solo un Oscar, quizá tenía que haber tenido la favorita alguno más, ¿no? Que por eso era la ah. favorita.
1: Yo creo que sí, y además, sinceramente, Bruno, a mí me parece de las películas más interesantes de las ocho nominadas.
0: Y en el puesto número uno, una película más que interesante. No se llevó el Oscar al que aspiraba, pero esa es la película que está en el puesto número uno y es la más importante.
1: Un, efectivamente, un asunto de familia de Hirokazu Koreeda. Diez semanas ya, super diez. En la lista del Super 10 y yo creo que todos los Super son pocos para esta auténtica obra maestra de Corea. Edad.
0: La verdad es que todo el mundo que la ve dice eso, dicen maravillas sí, y, sí. y descubre, oye, Japón, el primer mundo, el super desarrollado, tecnificado, sí, sí. los ordenadores también hay pobres, eh. eh Efectivamente. Que, que parece así que, es. que, que y todo es maravilloso en Japón. Pues no, hay una realidad también durísima en Japón.
1: Efectivamente, es lo que cuenta esta estupenda película que yo recomiendo fervientemente que todo el mundo vaya a ver.
0: En el puesto número uno, un asunto de familia de Iruzaco Corera. José Manuel Esquivano la semana que viene hablamos más aquí, en el Callejón. ¿Te parece? Pues aquí estaremos. Bruno, un abrazo.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.